0: Então, eu fiz, na verdade, aqui um roteiro. Né? Então, aqui, eu vou ler com calma para você ver e eu vou ministrar a primeira aula para você ter ah, em mente como é que se ministra a primeira aula. Tá? Ao princípio, nós estamos fazendo tudo online, a não ser as cidades e igrejas que estão fazendo presencial. Aí você segue a orientação da sua cidade, Tá? Mas aqui na sede é, nós estamos fazendo tudo online Por conta das restrições Então eu vou ler aqui para ficar mais fácil e mais objetivo A partir dessa semana é, Iremos caminhar juntos nessa campanha por oito semanas Então guarde esse número oito Você poderá fazer isso pelo WhatsApp ou pelo Zoom você pode escolher uma ferramenta, ou talvez uma outra ferramenta, que você possa é, reunir e visualizar as pessoas. A duração da reunião deve ser até 45 minutos. Então, vamos pensar assim, como é um projeto de comunhão, integração e, principalmente, evangelismo, a ideia não é demorar muito, né? a ideia porque chega uma hora que fica cansativo né? a, a, a apresentação então a ideia é que você faça uma coisa bem objetiva prática e que fique aquele gostinho de quero mais puxa vida faltou eu queria mais né Ó, então a semana que vem nós vamos ter mais né então é, para que as pessoas não fiquem cansadas de falar ah, eu entrei hoje para ver como é que era mas meu deus ficaram duas horas ali eu, eu semana que vem eu não quero não quero né? não. Então faça uma coisa com um tempo bem razoável que o Espírito Santo vai te mostrar. Aí eu fiz um roteiro. Primeiro, isso tudo você vai ter em mãos e acesso, tá? Invista um tempo de oração antes de iniciar a reunião. Por exemplo, é, o André, ele vai fazer o seu pequeno grupo, que é o nome que nós estamos dando, ele vai fazer o seu pequeno grupo na quinta-feira, às 20 horas. Na quinta-feira... E até na quarta, ele é desafiado, nós somos desafiados a investir um tempo de oração, para que Deus abençoe as pessoas que vão entrar, para que o Espírito Santo é, trabalhe nos corações, que seja um tempo de bênção. Então, você tem que é, gastar um tempo, invista um tempo orando. O segredo é orar para preparar para quinta-feira ou no dia do seu pequeno grupo. Em segundo lugar, né, seja alegre e motivador, motivador com os participantes. Veja bem, é, é, nós temos que fazer uma coisa muito muito legal, então eu quero contar aí com o seu, o seu bom ânimo, com a sua alegria, porque as pessoas que você está convidando são pessoas que você conhece, pessoas do seu círculo de amizade, parentes seus, então é, não fica tenso faz algo legal, então, você, por exemplo, eu vou fazer pelo Zoom, eu, né, então, conforme as pessoas forem entrando, eu vou brincando com elas, naqueles cinco minutos iniciais, eu vou brincando, como é que você está? Porque eu conheço elas, olha que legal que você entrou, você convidou mais alguém que quer entrar, ah, eu convidei mais alguém, que legal, então, seja motivador, seja alegre, não, não faça nada, nada formal, né, meus irmãos, nós vamos começar agora o nosso pequeno grupo, todo mundo de pé Mão direita levantada né? E reverência absoluta, ninguém se mexe né? é, é, Não, faça uma coisa legal, descontraída né? Uma coisa leve né? e isso, isso, isso é muito bom né? Eu sei que você vai conseguir fazer isso, né? Antes de começar a reunião, faça com descontração, como eu disse, e muita leveza. Pergunte como as pessoas estão. Né? E aí, André, como é que você está? Então, enquanto as pessoas estão entrando, vai brincando, vai se interessando pelas pessoas. E aí, Edson, como é que estão as coisas? E a Márcia, legal? A Oxa, legal e tal. E aí, Alexandre, como é que está aí? Tudo bem? olha, tá legal, ah, e aí, como é que está em Manaus, comendo muito peixe, é, tem assim um, um bate-papo antes, né, é, tá indo muito na mata, bater foto que eu tô vendo aí pelo Face, né, então, é, ó, tô de olho aí, Ele fez um ninho gigante lá e a Carol caiu dentro, meu pai do céu, o que que é isso? Tô... É, tô de olho aí. <risos> Então, veja, bate o um papo, tem uma descontração, né? pergunte, se interesse pelas pessoas, seja bem informal. Em quarto lugar, quando der o horário que você viu que já entrou, ou todos entraram, ou a maioria entrou, você já deve iniciar. Aí sim, entrou todo mundo: Ô oh, gente, ô oh, pessoal, então que legal que vocês estão aí, que bom que você entrou tem mais alguém para entrar, mas já está a maioria aqui, é, vamos entrar. Às vezes você fazer um pequeno grupo de uma pessoa só. Tem problema? Não tem problema, faça de uma só. Né? Olha, que bom que você entrou, então nós já podemos, se interessa por ele já, quando der mais ou menos o horário para não atrasar muito, é, você já começa a reunião. Nunca comece nada sem uma oração. Ore antes, tudo que nós estamos fazendo é movido pela mão de Deus. Então, comece com uma oração, né, não, não atrase muito. Né? É, em quinto lugar, depois que terminou a oração, comente com a pessoa ou com as pessoas quais são os propósitos dessa campanha. Olha, eu vou aqui reafirmar, né? qual é o propósito, ou quais são os propósitos dessa campanha, serão oito semanas, eu quero muito que você persevere, que você não falte nenhuma dessas noites, porque é uma sequência, esse tema, essa oração, uma sequência, então não perca nenhuma, persevere, então, se houver qualquer problema, nós mudamos de horário, eu mudo de horário, mas você não perde a sequência, serão oito semanas, né? E aí, você Explica o propósito, né? Que é de estudar a palavra, de orar pelas necessidades e, e de estarmos alcançando os nossos familiares para Jesus. Pode falar isso até mesmo para o não convertido, tá bom? Em sexto lugar, leia a oração do Pai Nosso inteira. São poucos versículos, Mateus, capítulo 6, de 9 a 13. Tudo isso que eu estou falando está escrito e você vai ter acesso. Todos vocês terão acesso, tá bom? É, então, Mateus, capítulo 6, verso 9 a 13. Então, Jesus vai fazer a oração do Pai Nosso. Embora nós vamos fazer por etapas... É, não, não leia apenas Pai Nosso que está nos céus Ponto, essa é a lição de hoje e começa Não, leia todas as semanas a oração inteira Para que a pessoa tenha na sua mente a, a, o início, o meio e o fim Ela tenha a sequência lógica na sua mente Bom, depois que você leu a oração do Pai Nosso Eu não vou ler aqui porque eu sei que você vai ler então, aí começa a primeira lição. E aí eu vou tentar aqui, né? Eu sei que vocês estão me olhando com uma cara estranha. Então, eu vou tentar aqui, de uma forma, assim, é, é leve, imaginar que você, ou vocês que estão aí, que é uma turma enorme, que vocês fazem parte do meu pequeno grupo, tá bom? Então, até o pastor, faz, o pastor Felipe faz parte do meu pequeno grupo, né? Depois você põe o Davi também, porque o Davi vai participar do pequeno grupo aí, tá bom? E a Jéssica também, deixa de fora, não. Acorda o garoto lá. É, então, veja que é, eu, vou, eu li para você a oração do Pai Nosso na íntegra. Eu vou ler bem pausada, eu li bem devagar, não tem que ter pressa. Leia a palavra respeitando as vírgulas, né? leia bastante antes, porque é linda esta oração. Então, depois que você terminou de é, ler a oração do Pai Nosso inteira, e por que, que eu estou falando inteira? Porque um dos objetivos nossos é alcançar o católico, Católico e o Espírita. E normalmente o católico e o espírita, a versão da Bíblia deles não tem o final do Pai Nosso que o nosso tem, que a nossa Bíblia tem. Então é importante que ele perceba, ele vai se habituando, o ouvido dele se habituando até o final da oração. Tá? Porque na versão deles não tem o nosso final. Tá? Essa é um outra, uma outra discussão, um outro tema. Tá? Então, eu vou fazer aqui com você é, como se fosse, você fosse o meu pequeno grupo. Tá? Então, a oração do Pai Nosso, então eu vou de vez em quando falar o nome de algum de vocês, tá? porque vocês são da minha célula, né? aliás, do meu pequeno grupo. Então, eu vou falar aqui, é, pastor Silvio, né? olha que lindo que Jesus fez. O próprio Jesus, pastor Silvio, ele fez uma oração. Veja a importância da oração. Só que nesta oração que ele faz, viu, é, Joana, essa oração que Jesus faz, ela tem uma profundidade muito grande. Existem valores e princípios muito fortes nesta oração. E eu quero estudar com você, Viu, doutora Bárbara? Eu quero estudar com você esta oração. Então, hoje, nessa primeira aula, eu quero estudar com você sobre Pai Nosso que estás nos céus. Só isso. Depois da semana que vem, nós continuamos. Por que, que Jesus disse Pai Nosso que estás nos céus? Então, vamos pensar aqui no Deus que quer ser Pai. Por que, que eu posso chamar pai, chamar pai Nosso? Por que que Ele é meu Pai? O que, que me leva a ser um filho? O que me caracteriza a ser um filho? Então, vamos pensar que a Bíblia diz que Deus é criador de todas as coisas. Nada nesse mundo é, foi criado sem a manifestação do poder de Deus. Então... Todos nós, todo ser humano na face da terra, viu, Giovana? É, cadê o marido, né, Giovana? Eu quero que ele participe do Pai Nosso. Ah, ele está ali do lado, ok, glória a Deus. Então, olha só, vocês são do meu pequeno grupo, que benção. Depois você chama a mamãe também, aí, a loira, né? É, então, veja, é, é, olha só, Giovana, é, é interessante porque Deus é que criou todas as coisas. E quando Deus cria todas as coisas, todo ser humano na face da Terra é uma criatura de Deus. Não, nós não somos filhos por apenas nascermos. Nós somos criaturas, nós somos criados por Deus. O Adão e Eva foram criados por Deus como o um mundo, e todas as coisas foram criadas por Deus. Então, o que, que nos diz a Bíblia? Olha só, né? pastora Carol, olha só o que diz a Bíblia aqui. né? Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam é, tronos, sejam... É, Soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha que lindo, Fábio. É lindo perceber que todas as coisas foram criadas por Deus as visíveis, as invisíveis, tudo foi criado para ele e por meio dele. Olha que coisa linda. E Deus, ao criar todas as coisas, ele cria o homem e a mulher. E nesta criação, Deus ele vai dar oportunidade. Guarda essa palavra, é, Rosana. Deus vai dar oportunidade para que Adão e Eva façam uma escolha. E Deus deu a liberdade para que eles escolhessem ou andar com Deus e serem filhos, e serem abençoados, ou andarem independentes e a sua própria sorte. Infelizmente, nós sabemos pela Bíblia, que o querer de Deus, né? o querer de Deus é formar uma família, uma família de filhos. E, infelizmente, a primeira criação do homem e da mulher ela fez a opção, ela tomou o caminho da independência, e ela rejeitou a obediência e seguiu o seu caminho, que é o caminho do pecado. E a partir do momento em que eles pecaram, eles receberam a morte, a morte espiritual, a separação de Deus. Então, olha só, pastora Priscila, que coisa interessante, porque quando Deus criou o homem, o desejo dele era que eles fossem não apenas uma criatura, uma criação, mas fossem filhos. E eles resolveram, decidiram não ser filhos, porque eles desobedeceram a Deus. Então, olha só, por meio do pecado, eles herdaram a morte, a morte espiritual, que é o afastamento de Deus. Mas, Deus que continua amando o homem, mesmo quando se afastou, Deus que continua tendo compaixão do homem, porque Deus sabe que sem ele o homem vai sofrer muito, e sem ele o homem não terá uma vida plena. Então, Alessandra, olha o que diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, 12 portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, que está se referindo a Adão e Eva, é, e pelo pecado a morte, olha só, a morte espiritual, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Olha só, Andréia. É interessante, porque o texto bíblico diz que todos aqueles que nasceram depois de Adão e Eva, eles receberam uma herança, todos nós recebemos uma herança, que é a herança do pecado. Todos nós nascemos do pecado, toda criança que nasce hoje, nasce no pecado. E nós devemos entender que são criaturas de Deus que nascem no pecado, porque é uma herança de Adão. Mas Deus, Ele que ama, que tem compaixão, Deus que ainda insiste e quer ter filhos para abençoar os seus filhos, então Deus Ele envia a solução. E a solução, Anderson, se chama Jesus. Olha que coisa linda. Então diz João 3,16, Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, então, ele vem como um plano de Deus para nos resgatar, para morrer e pagar um preço no meu lugar, com o seu sangue, para que, quando eu olhar para Jesus, eu possa identificá-lo como meu salvador. Então, o plano do resgate de Deus, ele acontece através de Jesus Cristo. Olha o que diz Paulo, aos segundos Coríntios, capítulo 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só que lindo, Dona Isabel, você entender que Jesus veio a esse mundo com o propósito de morrer e pagar o preço pela minha vida e pela sua vida. Por isso que Deus continua na sua trajetória buscando, não criaturas, mas filhos, para que possa abençoá-los. Né? O que, que nós precisamos fazer? E aí eu pergunto para o Alexandre, não precisa responder não, Alexandre. É só você pensar o que, que nós precisamos fazer para sermos criatura? Aí, enquanto o Alexandre pensa, o João Camilo podia pensar também, né? a Érica também podia pensar, é, o que, que nós precisamos fazer para sermos criaturas de Deus? E eu vou responder para vocês, enquanto vocês pensam, nós não precisamos fazer nada, 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 porque, na verdade, nós já nascemos como criaturas. E nós podemos passar por esse mundo sem... Ter nada com Deus, sem jamais querer algum relacionamento com Deus. Nós podemos morrer sendo criaturas. Então, para ser uma criatura, basta nascer. Você nasce como uma criatura, não precisa fazer nada. Mas, para ter a condição de ser filho de Deus, que é a segunda opção, aí você precisa fazer alguma coisa. Então, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha, deu-lhes o poder para serem, serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome olha que coisa linda, Fabiana, pastora Fabiana, é, Deus nos dá a oportunidade para ser criatura, eu não preciso fazer nada, 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 eu já nasci como uma criatura, mas agora para ser filho de Deus, diz a Bíblia aqui, né? diz a Bíblia, Gilma, diz a Bíblia aqui, Flávio, é, primo, está dizendo aqui a Bíblia que para que eu possa ser filho, eu tenho que realmente ter uma posição, eu vou ser uma criatura sempre, mas para ser filho, eu tenho que olhar para Jesus e crer nele como meu salvador, que naquela cruz ele morreu por mim. Nós podemos ser, na verdade, partes de uma família maravilhosa. Deus está formando uma família. Essa família é composta de muitos filhos. Nós somos irmãos. né? E, e é interessante porque, viu Mauro? É interessante porque nós olhamos e percebemos o quanto Deus ainda continua querendo ter filhos, o quanto Deus ainda quer olhar para mim, para você, Hélio, e falar assim, olha, eu quero o Hélio como filho, não quero ele só como criatura, não, né? Eu quero a Sandra Pierre como filha, né? Eu não quero apenas como é, uma criatura, não, eu quero, eu quero ela como filha, eu quero Israel como filho, né? Eu quero a Mara como filha, ou seja... Deus quer toda a humanidade como filhos. Ele quer formar uma grande família composta de filhos. De que maneira? Reconhecendo Jesus como único Senhor e Salvador. É interessante porque nós podemos parar agora. Eu queria parar com você, viu, Priscila? Eu queria parar aqui, olhar para a Priscila e falar, Priscila, é, eu não sei como é que você está você entrou hoje no meu pequeno grupo, que legal, fico muito feliz, viu? Você foi minha convidada de honra, ah, que legal! A Marinês também, fico muito feliz que você entrou, viu, Marinês? Você também é minha convidada de honra, o Nino, a Dani Garris, né? Eu fico muito feliz que a Lilian também está lá, o Paulo com a sua esposa, a Nade, Eu fico feliz que você entrou aqui hoje comigo, nesse pequeno grupo. Olha, esse pequeno grupo aqui é o mais lindo de todos da igreja. É impressionante. Só tem gente linda no meu grupo. Olha só, né, Neide? Então, é interessante, porque a única condição que Deus coloca para você hoje, Priscila, Fabiana, Érica, Dona Isabel... Para você não ser apenas uma criatura, você ser filho, ser filha, é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E quando você se torna filho, meu Deus, filho é herdeiro, filho tem herança, filho tem promessa. Todas as oito mil promessas que tem na Bíblia, que você talvez não sabia, mas tem oito mil promessas, e o Paulo, Ivone, tem oito mil promessas na Bíblia, elas não falam que são para as criaturas, Nilson. Não, as criaturas não têm parte com Deus, eles andam independentes, né, Cláudia? Mas quem é filho é herdeiro. Imagina só, né, Mauro? É, eu tenho um único filho, que é o Pedro. E. E esse único filho meu, tudo que eu tenho, né, Carmerson? Esse, a Michele também, que está ali me ouvindo. Esse meu filho, tudo que eu, que eu tenho é dele. Ele participa de tudo que é meu, porque ele é meu filho. Ele não é uma criatura minha. Ele é meu filho. Então, se eu vou num restaurante chique, comer uma comida gostosa, eu faço questão que o meu filho escolha ali a melhor comida que eu possa pagar. Se eu vou num passeio, numa viagem, eu faço questão que ele vá junto, porque ele é filho, ele não vai ficar para trás. Não, ele fica lá. Não, eu quero desfrutar da companhia do filho, porque todo pai quer andar com o filho, assim como o filho quer andar com o pai. Então, todas as promessas de Deus, promessas de amor, promessas de paz, promessas que falam de uma vida plena com Deus, só, só tem... Esta bênção, quem anda com o Pai? Adão e Eva não quiseram andar com o Pai. Eles pecaram e eles andaram independente e errantes pela terra. Mas eu, eu aqui, Joel... Viu, Gilberto? Eu, Joel, aqui... E um dia, um dia eu eu olhei para Jesus eu disse, eu quero ser filho de Deus eu quero ser filho, eu cansei de andar sem Jesus. A religião, a igreja, ela, ela pode ser até um instrumento de Deus, mas um dia, há muitos anos atrás, viu, Ivone, eu, eu, eu conheci Jesus. Um dia eu estava como você está aí hoje, Neide, e eu conheci Jesus. Viu, Valquíria? eu conheci Jesus, e alguém falou de Jesus como eu estou falando de Jesus para você agora. E eu, eu quero dizer para você que eu quero muito que você também seja meu irmão. Eu quero que você seja minha irmã. Eu quero que você seja filho, seja filha. Eu não quero deixar você de fora de todas as bênçãos que eu tenho vivido, viu, Nadi Eu quero que a Nádia vá comigo também. Por isso que eu quero aqui, nessa noite, fazer uma oração com você e eu quero fazer a sua oração bem devagar, e você vai orar comigo. Eu não sei se você já fez um dia esta oração, mas eu quero que você faça comigo. E aí, aqui, eu escrevi uma oração, e eu vou ler aqui para você, porque ela é bem curtinha, porque eu quero que você leia a oração, que você ore comigo, é, dizendo assim, Senhor Deus, eu abro meu coração para declarar Jesus Cristo como meu salvador. Reconheço que na cruz ele morreu no meu lugar e pagou o preço pela minha vida. Eu confirmo hoje a minha escolha e decisão em ser filho de Deus. E a partir de hoje começarei uma nova vida. Vem, Espírito Santo de Deus e conduza os meus passos para conduza os meus passos nesta nova vida. E que como filho eu receba as promessas as promessas sobre a minha vida e escreve o meu nome no Livro da Vida para ter direito à vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração comigo, Camila, Leonice, a Márcia, Agora que a Valquíria fez essa oração comigo, eu queria perguntar para você, que está nesse pequeno grupo hoje aqui, viu, Edson? Você também. Você fez essa oração pela primeira vez ou você já fez algum dia essa oração? Se você fez pela primeira vez, eu quero orar por você. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, viu, Mara? Eu quero se você está afastado do caminho do Senhor, eu quero orar com você também. Porque o Senhor quer você como filha. Deus quer você como filho. Deus não quer você longe dEle. Ele quer você pertinho dEle, porque Ele tem muitas bênçãos para te oferecer. E aí, eu vou ouvir a resposta de cada um de vocês. E aí, conforme as pessoas forem, forem dizendo, eu vou estar orando por elas e vou estar anotando o nome delas para que eu possa, né, estar orando todos os dias por ela para que haja uma consolidação. Bom, hoje então começa, né, depois de orar pela pessoa hoje, né, você pode é, dizer com convicção se você tomou uma decisão por Jesus hoje. Hoje, a oração do Pai Nosso faz sentido para você. Hoje, quando você orar o Pai Nosso, quando você falar, Pai Nosso que estás nos céus, e você vai encerrar a sua meditação aqui com isso, quando a partir de hoje, quando você for ler esta oração, Pai Nosso que estás nos céus, você vai saber que Ele é o teu Pai. É o teu Pai você não é mais uma criatura você agora é filho, você agora é filha e começa a buscar agora uma nova vida e que as promessas de Deus comecem a ser derramadas no seu caminhar bem-vindo à família da fé agora, né agora, o Galvão é meu irmão, o Eliseu é meu irmão, José Ronaldo é meu irmão, o Edson é meu irmão aleluia, olha o Eduardo meu Deus, olha quantos Irmãos, a Cândida, minha irmã, Virgínia, você, minha irmã, agora, olha só quantos irmãos nós somos aqui, e Deus é o nosso Pai. E como Pai, Ele vai derramar uma unção de amor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Terminado isso, eu vou perguntar agora, para encerrar esse pequeno grupo, a última coisa, o sétimo item desse pequeno grupo, é uma pergunta que nós normalmente fazemos na nossa célula. Né? A pergunta é, pastora Carol, tem algum pedido de oração, minha filha? Nino, você tem algum pedido? Flávio, você tem algum pedido? Wellington, você tem algum pedido de oração? Alguma necessidade, Paulo, que você quer que nós olhemos aqui? E aí você vai ouvir das pessoas, ou de uma pessoa só. Às vezes o teu pequeno grupo tem uma pessoa só. Aí você pergunta, tem algum pedido de oração? Aí se a pessoa fala, eu tenho pedido de oração. Aí ela vai abrir o microfone dela e ela vai falar. E aí você, pela fé você vai ser usado por Deus para liberar uma palavra profética sobre ela, quer seja de cura, quer seja de trabalho, quer seja na sua família, quer seja onde quer que haja uma necessidade, você vai se levantar em fé e vai fazer uma oração de guerra em favor dessa pessoa e vai terminar. Amém? Bom, terminando, que legal né? que estamos aqui, Aqui, com o Galvão, com a Eliséia, que legal que o Mar, a Márcia entrou também, que bom que o Luiz é, está aí, o tá está conosco. Olha, foi uma alegria estar com você nesse pequeno grupo hoje, mas quero fazer um desafio para você. A semana que vem é a segunda aula, então, nesse mesmo horário, eu quero desafiar você a, a convidar alguém para estar conosco. Ainda dá tempo de entrar mais alguém aqui no nosso pequeno grupo, é, Manda, manda uma arte para essa pessoa, convida essa pessoa para estar conosco aqui a semana que vem, tá bom? Olha, um bom descanso, uma boa noite, que Deus te abençoe. Olha, que o Senhor possa continuar sempre sendo o seu Pai. Quando você for dormir hoje, olha para o teto do seu quarto e diga, Pai nosso que estás nos céus, é o Pai que está com você agora. Amém? Ok? Deu para entender? É difícil? Eu acho que a gente poderia cancelar é de todos os pequenos grupos e o senhor fazer para todo mundo. Depois dessa... <risos> Eu precisa separar. A gente junta tudo numa sala só e o senhor faz isso. <risos> Sangue de Jesus tem poder. Agora, qual que é a coisa mais legal? Você vai ter o roteiro... Você vai ter o princípio, a base que você viu que eu ministrei, mas eu quero que você faça do teu jeito, da tua maneira, com as suas palavras. Aqui tem um roteiro apenas para você não sair fora. Mas o que vai prevalecer é o seu carisma, é o dom que Deus te deu, é o teu jeito. Às vezes você vai falar mais devagar do que eu, não tem problema. Às vezes você vai falar mais depressa do que eu, não tem problema. Às vezes você vai contar uma ilustração que eu não contei, não tem problema, né, para enriquecer. Às vezes você vai dar um pequeno testemunho seu de conversão para ajudar a pessoa a entender... Não tem problema se não for longo o testemunho, né? Então, uma, o que vai prevalecer a riqueza desse projeto é que cada um de vocês tem um jeito especial, uma maneira especial, e é, é do teu jeito que o Espírito Santo de Deus vai usar. Amém? É, eu quero aqui... É, é, olha, vamos pensar o seguinte, ó. Qualquer dificuldade que você tiver, você pode procurar um pastor, o seu líder de setor, de área, de distrito, não tem problema, nós estamos aqui para te ajudar. Né? Mas eu quero aqui citar um exemplo muito lindo, 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 e parabenizar aqui a Márcia Pérez, se o pastor Alex pudesse colocar ela em evidência aí. A Márcia Pérez mandou para mim hoje um esboço de algo que eu achei fantástico. Porque a gente pensa assim, meu Deus, vai ser muito difícil. Como é que eu vou convidar uma pessoa? né? Vai ser difícil. E, e a Márcia Pérez, ela mandou para mim hoje uma escala. Ela mandou hoje o panorama das, dos pequenos grupos que ela quer formar, já tudo confirmado com horário e dia. Sozinha ela vai ganhar o Brasil inteiro para Jesus porque é muita gente, olha só, é, é, porque a gente pensa assim, ah, as pessoas vão rejeitar, não vão aceitar, tira isso, as pessoas estão hoje precisando de atenção, de carinho, de uma palavra de fé, e você vai ser usado por isso, né? a Márcia Pérez, dá para você colocar para mim na tela, aí aquela, aquele quadro que ela mandou, você consegue filho? Olha que lindo, Miriam, você vai ver que legal. <risos> Márcia, você gostaria de explicar para nós aqui como é que você teve essa ideia? Olha, da Amarela 3, hein? Olha aí o... Que lindo. Como é que você teve a ideia dessa tabela e como é que você montou tudo isso?
1: Bom, a Sim. ideia sempre foi... Boa noite, gente. É, a Boa ideia noite. sempre foi... É, não, não... Quando o pastor fala assim, vai parar a célula. A ideia da minha cabeça é que vai todo mundo embora. Né? Então, junto com o Wagner, que é nosso supervisor, nós que conversamos em dividir Uh, dividir, não, multiplicar a nossa célula em três grupos para poder e, e fa e fazer com que todos estivessem nesta mesma reunião, mesmo que ele não for líder, nem que ele não esteja assim tão presente, porque, neste tempo, não é só a minha célula, acredito que muitas células, alguns não vinham, vinham uma vez a cada dois meses e tal, é, na, na virtual, né? E aí, então, nós tivemos assim... A ideia de, de dividir três grupos e colocar cada grupo no seu lugar, é, e também os mais, e os novos, né? E eu, hoje eu disse para o pastor que eu estava super empolgada, porque depois de um tempo assim, a gente vai ficando mesmo esfriando essa história da gente levar alguém para Jesus, falar de Jesus, você ter oportunidade de abrir a porta da sua casa e acaba não fazendo, e, e isso me, me deu assim um renovo, de verdade, então eu liguei para as amigas da faculdade para menina que faz minha unha, clientes do Francisco, que a gente conversou, e aí então a gente convidou para uma campanha de oração intitulada Pai Nosso em Minha Casa, e esse é um tempo de bate-papo, um pouquinho, uma abertura rápida, uma leitura da palavra, e nós íamos orar segundo a palavra do Senhor sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, e aí eu convidei essas pessoas para participarem foi um, um, um precisei de duas ligações, eu orei antes, né, é, para convidar cada uma, Amém. E, e quando eu falei, pastor, como o senhor falou, nesse tempo você sente a carência da pessoa, ela pode até estar, é, ser de uma igreja, como nós temos um casal aqui que vai na, na igreja, mas talvez não esteja participando, ou a igreja não faz ativamente como nós fazemos, os cultos, as vigílias, as lives, etc., e você conversa com as pessoas e sente uma carência tão grande quando você fala, você quer participar do meu grupo de oração? Quero. Então, é lógico que a ação de Deus Olha. foi na frente, o Espírito Santo já também trabalhou aí, eu creio, mas esse foi o formato mais lógico de a gente dividir cada um da célula dentro deste grupo de evangelismo, porque é um grupo de evangelismo que vai ter aqui, né? Tem um líder, né? o líder vai tomar conta de, de, de trazer a palavra, de orar, mas eu conversei aqui com o Wagner também que nós vamos dividir tarefas, de ler a palavra enquanto eu estou falando, de, de um orar enquanto a gente está conversando na abertura e tal. Então, é, é uma forma de, de que toda célula participe de alguma parte dessa, dessa ação e, e, e perca a vergonha de falar de Jesus. Tá bem? Acho que é isso.
0: Muito bom! Parabéns, Márcia! Parabéns, Francisco! Que coisa linda! Gente! Você viu que é aqui como ela pegou a ideia? Né? Eu fiz exatamente isso na minha, na minha célula. Nós estamos multiplicando em quatro. Quatro casais. E aqueles que não conseguem, porque tem gente na célula que não consegue fazer a oração do Pai Nosso, uma campanha, não sabe liderar. Por mais simples que seja, a pessoa não sabe. Então, essa pessoa que não sabe, ela vai se agrupar em um dos pequenos grupos. Ela vai entrar nos pequenos grupos para não ficar de fora. Porque a ideia é que a nossa célula não aconteça por oito semanas, mas nós vamos ter quatro pequenos grupos que serão, na verdade, uma multiplicação da nossa, da nossa célula. né? E cada um vai alcançar pessoas diferentes. É interessante notar que... É, olha, olha a chave que a Márcia pegou. Presta atenção. A chave dela foi um convite para uma campanha de oração não falou que era pregação, não falou que era ensino, é um, são uma campanha de oito semanas de oração. É, veja, nessa situação atual, a, a, qual é a necessidade do nosso povo, do povo aqui, a, de todas as criaturas, e até nós evangélicos, a necessidade sempre foi e sempre será oração. E nós precisamos trazer essas pessoas. Muitas pessoas, né, presta atenção, estão isoladas há um ano dentro de casa. No começo, os familiares faziam é, videochamadas, iam lá de vez em quando. Né? Aí, com o passar do tempo, essas pessoas ficaram praticamente quase que sozinhas. As familiares quase não vão, quase não ligam mais, elas estão carentes. De alguém que se importe com elas, alguém que a chame para alguma coisa que possa envolvê-las espiritualmente. Então, a chave que a Márcia usou, nota 10, é eu quero te convidar para uma campanha de oração. Eu quero orar com você, vou ter outras pessoas, vamos estar orando. E aí você viu que nos três grupos dela, ó, o pastor Zão Cláudio aí, ó, firme e forte, vai estar tá curado em nome de Jesus. Né? É, você viu que é, ela, ela simplesmente pegou a célula e eles distribuíram em três grupos, três pequenos grupos, cada, cada pequeno grupo está chamando pessoas diferentes. Então, esse é o princípio e essa é a facilidade. Amém? Alguma pergunta que eu possa responder antes de nós orarmos e encerrarmos, que são 9 horas e 5 minutos em São Paulo. Aliás, 9 horas e 2 minutos. Quem tem uma pergunta, levante a mão e abra o seu microfone. todo mundo entendeu tudo, Jesus poderoso, isso me assusta, todo mundo entendeu tudo, não entendeu nada, espero que você tenha entendido tudo, em nome de Jesus. Né, Sheila? Oi, apóstolo, boa noite. Pastor Milton. Boa noite. É, Apóstolos. uma pergunta assim, até para esclarecimento geral. É, durante a administração do, do pequeno grupo, é, Deixa os microfones abertos ou, ou deixa tudo no mudo? O que o senhor acha mais prudente? É, eu acho que é mais prudente deixar aberto no começo para ter aquele bate-papo, aquela comunhão, é, aquela interação, mas quando for ministrar a palavra, é interessante que é, fechasse, eles fechassem os microfones, por causa de, às vezes, algum ruído, um cachorro que late, é, ou alguém que vai interferir, vai, vai romper a, a sua sequência. E, e aí você pode falar o seguinte, se alguém tem alguma pergunta, anotem e no final eu posso responder alguma dúvida, eu posso responder no final. Aí, Beleza. no final, se abre os microfone, microfones e aí as pessoas têm a oportunidade de falar. Eu acho que fica mais, mais é, melhor, melhor conduzido né, o estudo. Beleza. Obrigado. Agora, qual é o segredo dessa campanha? O segredo dessa campanha é, não é para você pegar a sua célula e fazer com a sua célula. Né? É, não. Não. A ideia é que você entenda que cada um de vocês... Vamos pegar o Marcos e a Bia, por exemplo. O Marcos e a Bia, eles estão numa célula, que eu acho que é a célula do Nino, é isto? Do Nino, é da Maria, se eu não me engano, é isso? Ok. Então, agora é a oportunidade de o Marcos e a Bia, que conhecem muita gente, né, eles fazerem contato e convidar as pessoas que eles conhecem para o pequeno grupo deles. O Nino e a Maria vão fazer o pequeno grupo deles, que são outras pessoas. É como se nós dispersássemos, mais uma dispersão organizada, planejada, para que na nona semana nós voltemos aqui e vamos apresentar diante de Deus os resultados, os frutos que nós colhemos para Ele. Amém. Pastor Joel. Então tá próxima. bom, pessoal. Oi. Apóstolo Joel.
1: Eu tenho um caso aqui em Tabuão. Pode falar. Está a... me ouvindo? Estou ouvindo. Está ouvindo? Tem um caso aqui no Tabuão que... Tô ouvindo. A célula vai ser de segunda-feira. As datas não vão bater as oito semanas do encerramento. Entendeu? A... Vai começar na segunda-feira. Então, essa semana não, não dá, né? Vai começar na rota. Então, a data de encerramento... Começando não vai consolidar junto com a data de encerramento da igreja.
0: Tá bom. Aí eu vou combinar depois com os pastores, então, um fechamento que seja comum para todos, porque a ideia é que vocês participem também, vocês não fiquem atrasados, que vocês não fiquem uma semana depois. Eu vou combinar um bem bolado com os pastores aí, tá bom? Que a ideia é que comecemos juntos e vamos terminar juntos. Eu sei que o pastor Nemias, lá em São Vicente já organizou um, uma turma com ele lá para a campanha da oração do Pai Nosso. Pô, Não é pastor Nemias? O Elon tem uma pergunta também é isso, Elon? Pode fazer, o microfone já. Fala tá meu.
2: Boa noite a todos. O pastor, o senhor falou, falou disse do, nós vamos receber esse esboço de cada feira, lógico
1: que vai ter o um esboço, nós não vamos fazer igual o senhor, não tem como, mas vai ter um, <risos> uma sequência para a gente seguir, é isso? Já vai estar tá tudo escrito, esse esboço que falou, a oração, vai estar tá
0: tudo ali? Tudo ali. Ah, até a oração de confissão está escrito. Então, a ah, a ideia é que você não fique lendo, você, isso aqui é um roteiro para você seguir, né? porque é você pegar a ideia básica. Né? Então, você é muito, a, a, uma grande maioria fazer melhor do que eu, tenho certeza absoluta. É, veja bem, é, vai, pode ter certeza. Olha só, então, você vai receber por escrito toda semana, todo Tadel. a semana que vem nós vamos fazer uma avaliação, é. A semana que vem eu vou fazer uma avaliação, olha aí, o pastor Alex é rápido no gatilho, ó. já está tudo aqui escrito, ó. até os versículos bíblicos estão já destacados em vermelho, olha, caprichou aqui, ó, uma lindinha rápida aí, você viu que não tem muita coisa. Então, a, a, agora a semana que vem no TADEL, nós vamos sentar no TADEL e vamos fazer uma avaliação, como é que foi, eu quero alguns testemunhos, né, as dificuldades que encontraram e nós vamos ajudando vocês, aí liberamos na Tadel seguinte, eu vou ministrar a segunda lição. Talvez seja eu, talvez seja um outro pastor, uma outra um outro líder. Aí nós vamos ensinar a segunda lição e você recebe o resumo da segunda lição e assim até a oitava lição, tá bom? Por isso que aqui o Tadeu ele está tá funcionando como treinamento mesmo, né? Porque nesta luta nós como exército de Deus nós vamos ganhar muitas vidas para Jesus e você vai perceber como que está muito mais fácil do que você imaginava. E não se surpreenda com os resultados. Você vai ficar aí feliz. Olha, Márcia deu um testemunho lindo aqui. Maravilha, Márcia. Parabéns, você e o Francisco. Olha a amarela aí. Que, que benção
2: Oi, apóstolo. Amém? Mas, tudo bem? Oi, fala, Marcos. É, não, na verdade, assim, é, é, fiquei um pouquinho apreensivo. Quanto é, ao, ao tempo com o conteúdo eu, eu aceitei Jesus de novo hoje Depois da sua ministração Entendeu? <risos> Mas é, ah, eu, fiquei um... eu fiquei um pouquinho apreensivo Assim, é, em relação ao Conteúdo com o tempo Que nós temos de 40 minutos né? É... Me pareceu um pouquinho, um conteúdo um pouco vasto demais para o tempo que a gente tem, para essa questão de, de ser cansativo ou não. Se você tem um tempo maior, você vai embora e tudo bem. Mas não, não, não sei se outras pessoas tiveram a mesma impressão que eu, é, partindo do princípio, né, que nós temos 40 minutos e que a ideia é não se tornar cansativo. Para nós, para mim, não foi cansativo, foi tremendo. Eu quase ajoelhei aqui e orei de novo e tal. Mas assim, é, ah, para as pessoas que não estão ambientados, né? Com, com, com esse tipo de situação, é, eu só fiquei assim, é, é claro que a gente não, não precisa seguir na íntegra, o senhor acabou de falar isso, né? A gente tem que colocar, é, seguir o roteiro, né? E, e como base, mas assim, do nosso jeito aplicar né, essa, esse, o contexto, né, o conteúdo aqui. Eu só fiquei um pouquinho apreensivo quanto a isso só. Mas depois eu até coloquei aqui que eu não, não, não tinha mais essa, essa dúvida. Mas foi bom, porque talvez tenham umas pessoas que tenham tido essa percepção, entendeu?
0: Tá. Então, é interessante, porque é, como eu fiz toda aquela introdução, nós começamos, era 8h05, mais ou menos, 8h07. Como eu dei toda aquela introdução, do roteiro, papapá então, e só eu que falei... Então, dá a impressão que ficou meio assim, né? Mas o conteúdo da mensagem mesmo, ele é bem resumido, ele é bem simples, né? E a ideia é não fugir desse roteiro, porque se você for fazer um plano de salvação completo, você vai ficar três horas falando, né? Quando, na verdade, aqui nós pegamos o texto, os textos bem objetivos, bem diretos, para que não tenha dúvida. Muito bom. Mais alguma pergunta? Eu acho que o Samuel Menezes, ele estava aqui com a mão levantada. Deixa eu só ver se eu acho ele de novo aqui. Sumiu. Mas por hora eu acho Samuel. Que ele... Samuel! Deixa eu ver se eu acho. Ele saiu. Como é que eu não tenha ficado chateado que a gente não lembrou o microfone dele. Não está não, Paizão. Por enquanto, está tudo em ordem. Tá bom. Eu quero muito, assim, primeiramente, aqui, ao encerrar essa esse tabel o pastor Alex foi bater uma foto linda de todo mundo aí, né, pastor Alex? Que esse tadel vai marcar o início de uma de uma caminhada da Igreja Metodista Renovada rumo à conquista de vidas para Jesus. Então, é... é, é você, você está no primeiro time, olha só, você vai fazer parte de uma história e que daqui a alguns anos a gente vai se lembrar, lembra daquela campanha da oração do Pai Nosso? Meu Deus, olha só! E muitos que vão estar na sua futura célula, muitos que vão estar se batizando, serão alcançados nessa campanha, essa campanha vai marcar a história de muita gente. Então você vai fazer parte dessa história linda. Então eu quero aqui expressar a minha gratidão a Deus pelos pastores, pastoras, pela liderança que aqui está nacional, pela liderança de célula, setor, de área, a você que é membro da igreja, membro de uma célula, né, é, que você ainda não é líder, que bom que você está aqui fazendo parte dessa história, é, a minha gratidão a Deus pela sua vida, nós vamos marchar, e, e realmente fazer uma obra linda que Deus tem nos impulsionado a fazer, né? Então, comece a sonhar, hoje você começa a orar, se você ainda não chamou pessoas, se você ainda não fez o que a Márcia fez, eu quero desafiar você, são 9 horas e 20 minutos, cada 10 minutos, você ainda pode hoje as pessoas estão acordadas ainda até 11 horas, meia-noite, você pode hoje, agora, o Espírito Santo mostrar nomes de pessoas, amigos, parentes, pessoas afastadas do Evangelho, como é por Zoom, né? como é online, você pode chamar pessoas de todo o Brasil, até fora do Brasil, para participar da sua pequena, do seu pequeno grupo, né? e Deus vai te direcionar para isso, em nome de Jesus. Amém? Eu quero, então, que você levante a sua mão direita agora, fecha os teus olhos. E por um instante, pare tudo que você tem de preocupação, de expectativa, deixa, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você nesta noite, nesse encerramento. Eu quero aqui declarar em nome de Jesus que a palavra de Deus que está nos trazendo um desafio dessa grande campanha de fé. Eu tenho certeza e eu declaro e profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, o espírito de ousadia. Eu declaro sobre a sua vida uma unção irreconhecível sobre você eu declaro em nome de Jesus a porção dobrada do Espírito de Deus ao convidar, ao ministrar que haja uma unção poderosa na sua vida, na autoridade do nome de Jesus para levar pessoas a Jesus Cristo, para resgatar soldados feridos e para curar o enfermo, libertar o cativo, para restaurar famílias. Em nome de Jesus de Nazaré, eu declaro esta unção sobre a sua vida. A você que é pastora, a você que é líder, a você que é membro, a você que é convidado, eu declaro consagrado seja a sua vida. Que o sangue do Cordeiro possa te cobrir nesta noite. E que você seja protegido, guardado, em nome de Jesus. Que nenhum mal chegue na sua vida, mas que você se levante em fé para lutar e conquistar vidas para Jesus. Eu declaro isto na autoridade do nome de Jesus. Senhor, nos levantamos em fé aqui nesta noite para declarar o quanto nós te amamos, o quanto dependemos de ti. O Senhor é o nosso Pai, por isso o Senhor nos ajuda a levar a toda criatura a entender que eles precisam ser filhos e filhos abençoados. Pai amado, usa cada um de nós nessa campanha, Pai amado, traz uma unção de Cura sobre aqueles que estão enfermos, Pai, curando completamente aqueles que pegaram o coronavírus, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, que nenhuma sequela fique, mas que eles sejam curados completamente para que o Teu nome seja glorificado. Abençoamos cada família, cada lar, cada ministério e declaramos, ó Pai, o céu aberto nesta noite para que venha os milagres, nesta campanha os testemunhos de Sobrenaturais os testemunhos de conversão em nome do pai do filho e do Espírito Santo de Deus amém amém vamos aplaudir ao